0: A gente tem estudado ah, nos nossos domingos aqui sobre a, a série do Pai Nosso. E a gente está quase chegando ao final dessa série. A gente tem hoje e domingo que vem para estar tá, ah, ouvindo essa série de estudos sobre o Pai Nosso. E a série como vocês já têm me ouvido falar aqui é Pai Nosso todo mundo sabe porque o Pai Nosso é uma coisa que todo mundo sabe. Não está dentro das quatro paredes, não é uma coisa que é de religião. Você ouviu, independente da sua religião, você cresceu com isso. Você, às vezes, até brincou de alguma coisa que antes precisou orar o Pai Nosso. É, quem já jogou futebol sabe que antes do campeonato a galera vai lá e faz a, a, o Pai Nosso, até para jogar como se fosse um, um amuleto, assim, simplesmente, para tentar entrar, entrar em campo. Então, o Pai Nosso é uma coisa que pertence a todo mundo. Todo mundo já ouviu o Pai Nosso. E a gente queria trabalhar aqui como cada frase do Pai Nosso, já que foi a oração que Jesus disse que a gente devia fazer, como ela afeta nossas vidas. Como a gente trazer cada frase dessa, tem um aspecto da nossa vida que é englobado por ela, que a gente precisa trabalhar. E aí hoje, a gente vai ver uh, o, o penúltimo capítulo dessa série. Queria que o Giovanni colocasse aí para mim a... Uh, Mateus capítulo 6, versículos de 6 a 13, certo? Vai dizer o seguinte. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te se recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, tentação, mas livra-nos do mal, porque é tem o reino, poder e glória para sempre. Amém. Amém. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do de todo o mal, mas livra-nos do mal. Ah, eu, o tema de hoje é tentação. E eu queria tratar algumas partes aí dessa, da tentação. Primeiro, para quem é a tentação? O que é a tentação? Quem cede a tentação e como se livrar dela? Ah, primeiro, para quem é a tentação? E é importante a gente entender que o tema da tentação é importante porque ele foi importante para o próprio Jesus, quem está falando aqui é Jesus, diz, ó, esse tema aqui é importante, eu quero levar esse tema a sério, e eu espero que você leve esse tema a sério, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer o seguinte, ó, o diabo está caminhando como um leão, rugindo à volta de vocês, prestes a lhes derrubarem, e se tudo está muito calmo, então, na nossa vida, se a gente não consegue perceber coisas com as quais a gente precisa prestar atenção, porque se era uma coisa necessária para Jesus, eu quero que vocês entendam que uh, no início do seu ministério, Jesus passou por um período muito grande de tentação, mas que não foi o único, o seu ministério inteiro foi tentação, então era importante para ele, era levado a sério por ele, deve ser levado a sério por nós também, essa é uma oração que é diária, perceba que a gente viu ali atrás, ó, pão nosso de cada dia nos dá hoje, de vez em quando, por favor, nos livros de tentação, não, a tentação também é diária, então deve ser levado a sério por nós, se tudo está muito calmo na sua vida, você pode não estar caminhando para onde Deus gostaria que você estivesse, talvez você está caindo em tentações justamente porque não as está percebendo, a tentação não vem como algo, olha, eu sou uma tentação, eu queria que você entendesse que eu sou uma tentação e você não devia cair na minha jogada. Pelo contrário, as coisas com as quais a gente mais flerta são as nossas tentações. As coisas com as quais a gente mais flerta são as nossas tentações. As coisas pelas quais o nosso desejo clama mais são as nossas tentações. Porque uma tentação e um pecado não são as coisas ruins o que, que a gente isso pecado não são as coisas ruins são coisas que são boas que são colocadas fora do lugar na nossa vida são coisas que são boas colocadas fora do lugar na nossa vida ninguém diz isso aqui é uma porcaria, eu vou fazer não, isso aqui é maravilhoso só que está tomando demais meu tempo essa internet aqui é maravilhosa só que você não consegue estudar para a prova você não consegue se relacionar com a família você não consegue fazer mais nada na sua vida estudar é uma maravilha, estudar, fantástico, Mas estudar, começa a te colocar num, num patamar que se você não conseguir aquilo que o estudo vai te proporcionar, você começa a ficar com medo, que todo o seu valor na sua vida vai ser perdido, porque o seu valor é alcançado se o artigo for publicado com o seu nome, se a revista tal aceitar o seu artigo, se a promoção tal vier, então são coisas que são boas, mas que vão distorcendo o nosso coração, porque a ordem de prioridade do nosso coração é alterada para colocar aquele negócio que a gente deseja num lugar que ele nunca deveria ter estado. Vem de seus amigos. Tentação vem dos seus amigos. Queria que a gente abrisse a, a, a Bíblia lá em, em, em João, capítulo 14, versículo 16. João, capítulo 14. Quem quiser acompanhar comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 14 versículo 16 o que é que vai acontecer ali? muito rapidamente Deus coloca como uma, uma parte central e eu chamo você a me acompanhar nesse capítulo, só porque essa frase, ela é central nesse texto aqui, e depois era bom você se pudesse acompanhar tá certo mesmo isso aqui, eu acho que eu acabei anotando errado não, tá errado aqui. Perdão, pessoal. Aqui João capítulo 14. Marcos capítulo 8. Desculpa. Mil perdões. Marcos capítulo 8. Esse é um texto central, porque Jesus começa a perguntar, isso lá está em Mateus também, Jesus começa a perguntar, quem é que sou eu? Quem é que as pessoas dizem que sou eu? E aí alguns dizem, é ah, um profeta, um mestre e tal. E aí, eles dizem o seguinte em Marcos, capítulo 8, versículo 28. Os discípulos dizem: ó, Alguns dizem que você é João Batista, outro é Elias. E ele diz: 'E vocês? Quem é aqui que dizem que eu sou?' E aí Pedro respondeu: 'Tu és o Cristo'. Jesus os advertiu para que não falassem isso a ninguém. E aí ele começou a, a, a dizer que aquilo ali não era para ser publicado. E no versículo 32 ele diz, ele falou claramente a esse respeito, que quando ele fosse para Jerusalém, ele ia ser perseguido. E aí Pedro, numa sacada genial de Pedro, ele diz o seguinte, chamando a parte, começou a repreendê-lo. Repreender quem? Pedro estava repreendendo Jesus. E Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu de volta Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Eu li depois do que os discípulos disseram, você é o Cristo, quem foi que disse isso? Pedro, então Jesus diz, ó, Pedro, massa, você acertou isso aqui e essa revelação veio do alto, para a sua vida, se você não falou, porque você sabia, isso não correu nada na sua cabeça, até porque Jesus conhecia quem era Pedro, Pedro não era o cara mais inteligente do mundo, e aí logo em seguida, Pedro vai e diz, ó, você não pode fazer isso, Jesus, você não pode ir para Jerusalém, você não pode sofrer, você não pode fazer isso. E aí Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás. Para aquele que era próximo à exortação. Porque muitas vezes as tentações, elas vêm daquilo que é mais próximo na nossa vida. Inclusive de pessoas que estão muito próximas e têm conselhos fantásticos para a nossa vida. Mas a gente tem que saber separar o que é verdade que sai da boca das outras pessoas e o que é aquilo que Deus fala diretamente conosco a tentação é um caminho que me é dado de uma forma Jesus, que Jesus não seguiria é um caminho diferente daquilo que Jesus teria para a minha vida e aí nesse momento, você tem a missão de Jesus, morrer na cruz ir para Jerusalém sofrer na mão dos fariseus, como ele coloca aqui e você tem Pedro, apresentando um caminho com palavras belas dizendo, rapaz, saia dessa você não precisa sofrer isso não faça isso e o que é que Jesus coloca para Pedro, afasta de mim Satanás, por quê? Porque é ruim isso que você está falando, não sofrer? Não, mas porque esse é o caminho que Deus tem para a minha vida, então primeiro, se apresenta um caminho diferente daquele que Deus tem para a nossa vida, a tentação nos apresenta um caminho diferente, mas mais do que isso, ela apresenta uma mentira sobre o que aquela, aquela tentação vai produzir na nossa vida, é tão tentador e traz tanta dose de alegria momentânea Que a gente tende a achar que é bom porque faz bem E a tentação faz bem Só que esse faz bem está atrelado a um tempo E como que a gente hoje está muito ligado ao que traz o bem imediato Inclusive as coisas que fazem muito bem, mas que exigem muita espera Elas são colocadas em segundo plano Inclusive os argumentos racionais Entendo, os argumentos racionais Para tirar o valor de alguma coisa É simplesmente se você precisa esperar por ela Algumas coisas que são fantásticas Mas que você tem que esperar por ela Perdem completamente o valor Simplesmente por causa da espera Percebem como uma mentira é? E aí muitas vezes você não consegue Esperar um pouco por alguma coisa Tem que fazer aquilo na hora E deixa toda a sua vida de lado para fazer aquilo ali porque se dá um caminho diferente do caminho de Jesus mas também se dá uma mentira na sua vida e mais do que isso, no fim das contas se a gente segue esse caminho o que produz é morte porque o diabo também vem além do leão rugindo ao nosso redor para roubar, matar e destruir o que produz na nossa vida é morte e a característica do morto é a surdez a gente passa a não ouvir mais a Deus, é um andar né a característica do morto mas o morto não ouve nada produz morte na nossa vida e a nossa vida não a não atentar mais para o que faz sentido. A gente começa, a gente falou semana passada daqueles pensamentos que você coloca eles num julgamento, né? Você coloca os pensamentos no julgamento, numa, num, 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 num tribunal, e você começa a justificar aquilo que você está fazendo. Quando você entra no caminho de tentação é a mesma coisa. Você começa a ficar se justificando porque você está fazendo aquilo ali, você sabe que você não devia fazer, mas você começa a justificar loucamente na sua cabeça. Se fosse tão fácil, estava resolvido. Mas você precisa ficar se lembrando o tempo todo para ver se você consegue aceitar aquilo ali. Porque você precisa fazer aquilo naquela hora. Então você começa a criar julgamentos na sua cabeça repetindo. E você vai criando justificativa. Vai o juiz falar de um lado, a defesa fala do outro. E aí você na sua cabeça fica lá, aquele julgamento rolando na sua cabeça para justificar aquilo que você está fazendo por um caminho de tentação. E você passa a não ouvir mais a Deus. Mais do que isso, você passa a estar como um cínico porque as palavras de Deus e aquilo que Deus fala para mim e para você, passam a não mais fazer sentido é como se batesse na, na cabeça e caísse é aqui, não, não, a gente não consegue mais ouvir porque produziu tanta morte na nossa vida que a gente tem que clamar a Deus é por uma revivificação a gente tem que clamar a Deus para que aquilo que estava morto na nossa vida torne a viver para que a gente passe a ouvir ele novamente a respeito daquelas coisas, que a gente não consegue mais sentir o que é certo a gente, por escutar o que é errado e caminhar no caminho da tentação, a gente foi tão longe que a gente não consegue mais entender racionalmente aquilo que a gente já deveria estar fazendo, mas que é muito difícil, porque muitas vezes produz espera, produz um caminho mais longo e a gente tenta trabalhar sempre o caminho mais curto. E o caminho mais curto é o caminho do malandro. O caminho mais curto é o caminho de todas essas delações que a gente está ouvindo aí. Porque tudo isso pode ser alcançado de uma forma diferente mas quando se apresenta um caminho mais curto para aquela felicidade que é imediata, mas que você sabe que poderia alcançar aquilo de uma forma que condiz com o caminho que Jesus tem para a nossa vida, transforma o próprio resultado da produção de morte em nós, então a gente passa a não ouvir a Deus, a gente passa a, a ficar mais cínico quanto a própria palavra de Deus, e eu vou pedir que, se puder, ou dá uma um diminuída, alguém desliga aqui esse, esse ventilador, que está uma microfonia muito grande aqui na frente para mim, tá, tá bem difícil. Se alguém puder desligar o ventilador, por favor. É... Não só a gente passa a não ouvir a Deus e Ixi. estar cínico, como também a gente começa a perceber que as coisas têm que ser faladas para que nos agradem. E eu queria alertar você que essa palavra aqui que eu estou trazendo não é para ser uma palavra inteligente. Não é para ser uma palavra que... Ai, que palavra, essa palavra foi legal. Essa palavra foi bonita. Essa palavra foi... Não! Essa verdade que a gente lê é para transformar a nossa vida tem que nos incomodar, tem que mexer com o nosso coração a ponto da gente sair daqui pensando sobre coisas que a gente precisa mudar e eu faço um outro alerta, não mudar para que Deus nos aceite, porque isso é o evangelho do anticristo, se você entendeu essa palavra, Rodrigo falou aquilo, eu preciso mudar isso na minha vida, para que Deus possa me aceitar, esse não é o evangelho, e parece uma, um, que eu joguei uma bomba nuclear agora aqui, né? como se fosse realmente um absurdo, não, a mensagem do evangelho se distingue, de toda e qualquer religião, porque em toda religião, você diz assim, esse é o caminho que você precisa seguir para se aproximar de Deus. Esse, se você fizer isso, isso e isso, você vai estar mais perto de Deus. Você cumprir esse e esse processo de santificação, você vai ter a aceitação de Deus na sua vida. O Evangelho, e eu estou para ouvir alguém comentar comigo algo que se compare a, a essa proposta que o Evangelho tem, por ser um pouco diferente disso aí, um pouco não, mas totalmente diferente, é. Não tem nada que eu e você possamos fazer para se, se aproximar de Deus. Para entrar em contato com Deus. A única pessoa que podia fazer isso tinha a vida perfeita e já o fez no meu e no seu lugar. Agora, eu e você temos acesso direto a Deus e eu entendo que relação eu tenho com Deus e para agradecer a relação que eu tenho com Deus, eu começo a modificar a minha vida. Porque eu já fui aceito eu vou colocar minha vida em xeque porque eu tenho um relacionamento que é muito precioso para mim e eu não quero me afastar dele não é para que eu possa me aproximar não, eu não quero me afastar porque eu já tenho isso em Jesus porque eu já tenho isso em Jesus eu não posso achar que isso aqui é uma qualquer coisa, é prezado. não, eu não preciso fazer nada para ser aceito eu fui aceito e em gratidão por isso é que eu vou fazer eu não faço, porque aí percebam a proposta da religião é, faça alguma coisa para ter outra coisa. Como é que é o nome disso? Barganha. Isso é uma barganha, uma barganha com a divindade qualquer que seja, que a gente experimenta na vida. Faça isso para que você tenha o acesso. Não você não pode fazer nada para ter o acesso, a única pessoa que podia fazer é o próprio Filho de Deus, Ele fez, e agora porque Ele fez, você tem o acesso porque Ele fez no seu lugar, não tem nada que você possa fazer para olhar os outros de cima para baixo, porque você fez mais que os outros, porque não foi o que você fez que permitiu o acesso, nem tem nada que você possa olhar os outros de baixo para cima, se achando menorzinho e tal, porque Ele morreu foi por sua causa, Ele morreu para alcançar o seu coração, então a gente começa a olhar todo mundo, no olho, na mesma altura. Porque o que leva a gente a Deus não é o que a gente faz, é o que Jesus Cristo fez. Isso aqui, esse ajuntamento, é uma celebração disso. Que estamos todos no mesmo barco, diante de Deus. Fomos resgatados por Ele. Ninguém conseguiu seu próprio resgate. A mensagem do Evangelho é essa, Deus veio para lhe resgatar. E aí, é... estar diante de Deus, então, uh... foge dessas três perspectivas de morte. E a gente viu, é um caminho diferente, é uma mentira na sua vida e produz morte no seu coração. E aí Jesus Cristo vem para dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Preenchendo a fuga, a saída dessa tentação. Isso aqui não é para ser, de novo, uma mensagem simplesmente inspiradora. É para ser uma exposição da verdade que transforma o nosso coração. Um evangelho que nos alcança e nos molda. E aí você pergunta às vezes, o que é que é melhor para você... o que é melhor para mim... deixa eu dizer para você... é o que ele deseja... e essa é a pergunta que eu e você dividimos estar fazendo... o que é que o senhor deseja... a respeito de tudo... você tem o um desejo de se relacionar com Deus... mas não é... como eu quero me relacionar com Deus... é como ele quer que eu me relacione com ele... essa é a questão... e por isso a importância da tentação... porque... antes a gente falou um pouquinho aqui a respeito do que é a tentação... Vou falar, quem cede à tentação? Todos nós cedemos a tentação. Dentro de mim e de você tem a semente de todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado tem essa semente dentro de você. Colocar você nas CNTPs, nas condições de clima lá, temperatura e pressão certinha, pode ter certeza, você cometeria o crime. Ah, nunca mataria alguém. Ninguém invadiu sua aldeia para estuprar e matar toda a sua família, para você dizer um negócio desse a gente não foi colocado nas condições pelas quais a gente não cometeria os mesmos erros que outras pessoas, nas mesmas famílias em todos os lugares, e a graça de Cristo acaba atuando aí também da gente entender, poxa, miserável daquele homem que está cometendo aquilo ali misericórdia Senhor sobre a vida dele, porque se ele não tiver misericórdia daquela pessoa ali, o que vai vir é julgamento sobre a vida dela, não porque ela é diferente de mim, mas porque eu dou graças a Deus porque Deus me tirou daquela condição não porque eu sou diferente dele mas ainda eu agradeço a Deus, porque eu sou igual a Ele, mas Deus me permitiu estar em uma condição diferente, dentro de mim e de você tem a semente de todo o pecado, não é só, é, Senhor Deus, não nos deixe cair em tentação, não é só, não vi, vindo a tentação, que eu não caia nela, porque eu e você só não caímos nela, pela graça de Jesus, porque foi ela que te sustentou, todo mundo cede, dadas as condições certas, isso me leva a dizer, aleluia, Cristo veio não é então vindo a tentação que eu não caia é que eu comece a evitar ela no meu coração que cada vez mais eu comece a fugir dela que eu saia de perto dela fuja do diabo, meu irmão eu estava assistindo um, um, esses dias um filme de suspense que está aí, Corra o nome do filme é Corra, é um filme de suspense muito louco, interessante para algumas pessoas que gostam de suspense é, mas é impressionante como em todos os filmes de suspense, em algum momento você diz, sai daí, idiota, sai daí, meu irmão, você tá vendo que o negócio tá aí, você vai, você fica, como é que esse cara é tão burro? Sai desse lugar, cara, corre daí, e em todo tipo de suspense é assim, né, vem o cara lá atrás, você vê, meu irmão, você baixa a cabeça, você se aperta, sai daí, eu acho que a tentação é a mesma coisa. Feito vó mãe que fala, ó, sabe o sapo na água quente, vai esquentando, não percebe tal, quando vê já está frito. É a mesma coisa, a tentação vai levando a gente por coisas boas, que quando vê nossa vida já está no caminho distante de Jesus, a gente viveu uma mentira e nossa vida está no caminho de morte, não está a morte se aproximando de nós. É como esses filmes de suspense. E a gente tem que entender, fuja! Feito a gente faz para esses caras que estão no, no filme de suspense, fala para você mesmo, fuja! Eu não quero isso! Eu não quero isso! Faz com que a gente evite, então, cada vez mais a tentação. Não é que vindo ela... Eu... Não, cada vez mais você se distancie dela, ponto de tornar o seu coração, cada vez, sabendo quem você é, você torna o seu coração mais forte, sabendo quão fraco você é. Quando você diz, eu sou forte, eu posso chegar mais perto. Já viram essa história, né? Já viram essa história. Sabendo que o seu coração é fraco, você mantém a distância. O Evangelho não vem para trazer o orgulho do quão certo você é, vai, vem para trazer a lembrança do quão errado você é e que você precisa cada vez mais de Jesus Cristo, e por causa disso você pode se deleitar na graça dEle e não no quanto você aguenta das tentações. Você acaba fugindo cada vez mais. Quando eu e você não vemos problema nisso e naquilo, ah, eu não vejo problema nisso, eu não vejo problema naquilo. O que Deus vê a respeito da sua vida é o que interessa, não é o que você pensa a respeito do que pode e o que não pode no Evangelho, não. O que, é que Deus diz a respeito da sua vida sobre essa coisa? Porque sua opinião ideológica e filosófica a respeito. Ah, isso aqui não faz mal a ninguém. Não importa o que você pensa, importa o que Deus diz para você. Pode não, importar, pode não fazer diferença para ninguém. Mas para a sua vida pode estar causando um distanciamento de Deus. E aí você tem que mudar. O que, é que Deus pensa a respeito disso? O que é que Deus pensa a respeito disso? Porque às vezes a pessoa diz a justificativa, ah, porque essa coisinha aqui, Deus não está preocupado com isso não. Quando você começa a justificar aqueles pensamentos com isso, ah, eu não acho que Deus está preocupado com isso não, é como se Deus não tivesse tempo, né? A agenda de Deus está muito lotada, como se não faz sentido quando você começa a dizer, ah, Deus não está preocupado com isso, você já está falando besteira, perceba, já é um, um indício que você está falando muita besteira na sua própria cabeça. Volta atrás, começa a pensar qual o caminho de Deus, porque Deus quer santidade de nós. E a gente deve dar mais espaço ao espírito. Não deixar cair em tentação é um clamor fervoroso. Porque às vezes a gente pode fazer essa oração e colocar essa frase, dizendo: Ah, vai, espero que nada dê errado aí hoje. Que, né, tudo bem. Não, eu tenho que estar com um clamor fervoroso, Senhor. Não deixa cair em tentação, Pai. Faz que a tentação passe longe de mim. Cada vez mais transforma meu coração. Não desiste desse clamor e sofra o que precisar para isso. Porque a gente fica nessa, ah, me livra do mal, me livra do mal. E se você for pegar a palavra do mal aí, ela é trazida como mal, mas não é uma coisa ruim acontecer. É a entidade da própria maldade alcançar você. É o mal, o maligno. Ele não está dizendo o diabo não, certo? Mas o que ele está falando também não é uma coisa ruim acontecer com você mas é a malignidade alcançar você, nos livra de entrar na malignidade, de se encontrar com essa malignidade enquanto entidade, livra-nos de todo mal, não é que nada de mal se aconteça, então você diz, é, não nos deixe cair em tentação, num pavor tremendo de se distanciar de Deus, dizendo ó, oh, que isso aqui se torne um pavor para mim, que eu não queira estar longe dele, que eu quero caminhar para perto dele, não para longe dele, devemos então, o oposto desse, dessa frase, de a gente ter pavor pela tentação, é que a gente precisa estar cada vez mais encantados por ele, porque não adianta de nada, a gente ser livrado de alguma coisa, se o nosso encantamento por Deus não mudar, quando a gente começa a ter pavor das nossas tentações, Deus está trabalhando no nosso coração, o nosso encantamento por ele mesmo, não é que, que hoje o dia passe filé, porque terminou o dia bateu o ponto aqui, resolvido o dia, tá, acho que hoje foi não que minha alma comece a ter medo de entrar em tentação, que minha alma comece a, a buscar mais o encantamento por Deus Deus é a plenitude de todas as coisas se você for pensar na filosofia é um conceito absoluto não existe nada acima dele nenhuma coisa que tenha um atributo de bom pode estar fora de Deus ele está acima de tudo, o que é que eu e você poderíamos querer além dele, ou fora dele, então o nosso encantamento tem que estar tá sendo construído em direção a ele, a gente não se encanta com muita coisa na vida, porque a gente não se encanta com Jesus, e as coisas passam por nós e a gente perde o encantamento da própria vida, não é nem pavor com a consequência do pecado, porque isso é egoísmo, não adianta ter o pavor da consequência do pecado, você não se arrependeu, você só está chateado porque teve uma consequência na sua vida, é ter prazer em estar perto de Deus. É o pavor da própria tentação. É o pavor de caminhar longe dele, de viver na mentira. De se transformar em morto. Me livra daquele que é mau. Eu não vou nem entrar muito nesse, nessa questão. Porque não é uma mensagem de se poupar. Só isso aí, se eu entrasse nesse tópico de se poupar, eu seria muito longe aí para a gente caminhar hoje talvez em um outro dia a gente possa chegar nisso aí, mas é aumentar a nossa confiança em Deus, não é uma mensagem para se poupar, é para aumentar a nossa confiança em Deus uma mensagem que entrega a ele cada vez maior qual foi a tentação de Jesus? qual foi a tentação de Jesus? olha o que Jesus está pedindo é Jesus que está orando Certo? uma oração respondida de Jesus aí me livra de todo o mal me livra de todo o mal ele disse que não é uma oração para se poupar e a gente olha para a vida de Jesus, olha quem está orando do que é que ele foi poupado? do que é que ele foi poupado? E eu queria lançar aqui uma coisa que para mim foi muito importante entender durante um tempo, talvez eu repita com mais profundidade em um outro dia para vocês, mas espero que dê para compreender o mínimo que eu vou comentar hoje por que que satanás queria a cruz? por que que satanás queria a cruz? às vezes a gente pensa coloca Jesus em oposição a satanás quando a vontade de Deus é soberana e não depende de satanás, inclusive a própria existência do diabo é mantida é, por causa da permissão de Deus é, porque então a cruz o que é que Satanás queria ah, ele queria matar Jesus, Satanás não queria matar Jesus Satanás nunca quis a morte de Jesus toda a tentação de Jesus que ele pede para que as pessoas se afastem daquilo é quando alguém diz, ó oh, tu é o cara tu não precisa passar por isso quando Pedro, o que é que Pedro fala aqui naquele texto que a gente leu, olha Jesus você não precisa passar por isso tudo aí não, não vá para Jerusalém não isso é muito importante vocês entenderem, porque eu não sei porquê, isso para mim foi pouco falado, mas quando eu entendi isso, fez muita diferença para mim. O que é que Satanás pensava em relação a Jesus? Pensava que Jesus ia desistir. A oração... Desculpa, não vá sair repetindo dizendo que eu falei isso não. A oração de Satanás era para que Jesus desistisse da cruz. A tentação de Jesus... E o tentar até o último momento é que não é possível Deus morrer pelas pessoas. Ele não vai se entregar. É impossível isso acontecer. Eu duvido. Essa era a aposta de Satanás. O que é que ele falou lá, lá, tenta, lá no, 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 na hora, no tempo de oração em jejum de Jesus? Salta daqui, os anjos vão te, vão te abraçar. Eu vou te mostrar, eu vou te dar todo o reino. Saídas, para que não se cumpra o caminho de missão de Deus para a vida do seu próprio filho. É impossível na cabeça do diabo entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa aposta do diabo foi a, o vencer de Jesus na cruz. Foi isso. Na cruz, Jesus venceu. Porque Deus o amor, e te amou até o fim ele te amou até o fim Satanás sabia que Deus podia ressuscitar dos mortos Jesus mas a dúvida do amor de Deus colocar em xeque até onde Deus iria para resgatar a minha e a sua vida até onde? ele foi até o fim ele foi até o fim qual foi a tentação de Jesus? E aí eu pergunto de novo: Do que foi que Jesus correu? Porque Ele não foi poupado. Ele sofreu as consequências de fugir da tentação. E Ele não caiu. E quando Deus cai Ou quando você cai, perdão Quando você cai. Jesus olha para você, o Deus olha para você enxerga Jesus. Quando você não vai até o fim, Jesus olha para aquele que foi até o fim por você. E ele te chama de volta. Quando você se poupa das coisas, ele olha para aquele que não se poupou. E agora o seu prêmio, o seu mérito está atribuído naquele que não se poupou. Quando você acha que Jesus não é capaz de, de lhe amar, essa foi a mesma aposta que Satanás fez. E Jesus venceu ela na cruz. Por mim e por você. Quando você diz que, ah, não sei se eu vou conseguir fazer. Jesus conseguiu por você. E por isso você pode fazer sem medo de errar. Você pode tentar fugir da tentação sem medo de errar. Porque na derrota de Jesus é que você ganhou a sua vitória mas hoje Ele ressurgiu e vive eternamente. Para proclamar que Deus ama você. Por causa disso, é que você tem que olhar para Deus e dizer, ah, Senhor, me livra de qualquer tentação, porque o Senhor sabe que eu sou falho. Não me deixa me poupar, me faz caminhar pelo caminho mais difícil, por amor ao Teu nome. É que eu, minha oração para vocês, vocês possam entender, a uh, a profundidade desse amor na, na vida de vocês, como isso tem alcançado tantas vidas, tantas vidas que têm se entregue e colocado. Dizer, nossa, não é pelo que eu faço, é pelo que Ele fez. Nossa, não é pelo que eu vou conseguir alcançar, mas é pelo que Jesus alcançou na minha vida. Nossa, será que a tentação é, vamos ver se esse dia vai ser legal. Não, me faz ter pavor, porque eu quero estar encantado contigo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te clamo, Senhor Jesus, que... Senhor, venha nos visitar nesse momento, Pai, com o Teu Espírito, Senhor Deus, faz com que a presença do Teu Espírito, Pai, possa ser, possa reinar nos nossos corações, Senhor Deus, que entender, Senhor Deus, que ter um caminho livrado de tentações, Senhor Deus, é ter uma vida aproveitada na Tua presença, Senhor Deus. O Senhor está conosco, Pai, mas muitas vezes a gente não aproveita a Tua presença, Senhor Deus. Muitas vezes a gente não está consciente da Tua presença. E a Tua presença, Senhor Deus, ela é cheia de santidade, Pai. Ela lança fora todo medo, Senhor Deus. Ela busca através da nossa vida, Senhor Jesus, um caminho cada vez maior, Pai, na Tua presença, Pai. Não nos deixe cair em tentação, Senhor Deus. Mas livre nos de todo mal, Pai. Obrigado pela cruz, Senhor Deus. Obrigado pela cruz, Pai. Tua vitória na cruz, Senhor Deus. Obrigado por isso, Senhor Deus. Tua presença, Senhor Deus, nas nossas vidas por causa da cruz, Senhor Deus. Eu te agradeço, Pai. Nos dá uma semana inspiradora, Pai. Saber que a gente pode batalhar, Senhor Deus. A gente pode vencer essas tentações, Pai. E que não importa o que eu penso sobre a minha vida, mas o que Tu desejas para ela, Senhor Deus. Nos faz entregar cada vez mais, Senhor Deus. Porque se confiar num caminho que é nosso... É se confiar num caminho material, Senhor Deus. Num caminho que um cérebro pensou, Senhor Deus. Que é limitado, pensou, Pai. Num caminho como se não existisse sobrenaturalidade, Senhor Deus. E a gente sabe, Pai, que Tu estás além desse universo, Senhor Deus. E mesmo assim nos amou até o fim, Pai. Obrigado por isso. Em nome de Jesus, Amém.